0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Heute mit der Frage, warum der Prophet im eigenen Land wirklich nichts zählt. Diese Episode dockt an den Beobachtungen und an den Erkenntnissen des Podcast 38 an, in dem wir uns bereits mit dem Beobachter zweiter Ordnung beschäftigt haben. Herzlich willkommen zur spannenden Episode. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, höchstwahrscheinlich kennen Sie den Spruch: Der Prophet im eigenen Land zählt wenig. Und ich habe als Berater diesen Spruch häufig ein bisschen als Rechtfertigung, ein bisschen als Vorwand gehört von Kunden. Also häufig sagen die Kunden, ja, Herr Rössel, wir bräuchten Sie mal für eine Unterstützung, weil Sie wissen ja, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Und das soll ein bisschen heißen, im Prinzip wissen wir ja schon genau, was wir machen müssen, aber kommen Sie doch nochmal mal und erzählen es unserem Chef und Ihnen glaubt das ja, was er uns nicht glauben würde. Ja, also solche Situationen habe ich in meiner Beraterlaufbahn häufig erlebt und ja, ich habe das einfach hingenommen. Ja, als, ja, übliche, übliche Floskel. Und tatsächlich äh, erlebt man das ja auch, wenn man involviert ist, dass die eigene Meinung im eigenen System, ja, immer wieder mal nicht zählt. Von dem könnte schon ein bisschen was dran sein, dass der externe Berater, ja, einfach weil er von außen kommt, mit seiner Meinung eine größere Durchschlagskraft hat. Soweit so gut. Nun haben wir uns ja aber im Podcast 38 mit dem Beobachter zweiter Ordnung beschäftigt und in aller Kürze der Beobachter zweiter Ordnung beobachtet den Beobachter beim Beobachten und damit sind wir natürlich in einer Position, die auch ein externer Berater ganz gerne mal einnehmen kann. Also ich würde es mir jedenfalls wünschen dass der externe Berater nicht durch die Türe reinkommt und sofort anfängt zu erzählen, wie er alles machen würde, sondern dass er zuallererst mal die Beobachter, nämlich die Leute, die in diesem System involviert sind, beim Beobachten beobachtet. Und wenn er das tut, dann sieht er natürlich blinde Flecken, die die Beobachter an dieser Organisation haben, so wie es der Beobachter zweiter Ordnung nur kann. Also er kann blinde Flecken entdecken in dem System, welches er beobachtet, wenn er entsprechend gut auf die Dinge schaut und das Ganze gut reflektiert durchführt. Deswegen glaube ich inzwischen, dass der Prophet im eigenen Land nicht nur sprichwörtlich nichts zählt, sondern tatsächlich nicht so viel sehen kann, wie ein externer guter Beobachter sehen könnte. Und deswegen ist es aus verschiedenen Gründen, vielleicht mal aus politischen Gründen, aber auch aus systemischen Gründen hilfreich, einen externen Beobachter hinzuzuziehen. Und das gilt genauso für Teamentwicklungen, für Organisationsentwicklungen wie für persönliche Dinge, wenn man im Prinzip sich mal mit jemandem austauscht, der eine Außenperspektive einbringt. Und es gibt ja viele geflügelte Wörter zu diesem Thema, die Außenperspektive gehört mit dazu, ja, das Entdecken des blinden Fleckes gehört mit dazu und solche Dinge. Und das, diese Dinge haben natürlich alle was mit dem Beobachter zweiter Ordnung zu tun oder mit der Problematik, dass der Prophet im eigenen Land nicht zu so viel zählt. Ja, versuchen wir es mal systematisch anzuschauen. Warum sieht nun der Prophet im eigenen Land nicht so viel ich möchte mal auf zwei Dinge eingehen, die im Rahmen von internen Beobachtungen vielleicht sogar nochmal unterschieden und differenziert werden können, um den Sachverhalt noch ein bisschen zu verdeutlichen. Das eine wäre die Frage, was in einem typischen System besonders beobachtet wird. Also die Frage, auf was guckt man denn hier eigentlich, um es mal so wirklich zu nehmen. Also guckt man in dem System besonders auf die Qualität? Guckt man in dem System besonders auf die Kosten? Guckt man in dem System besonders auf die Kundenzufriedenheit? Auf was wird explizit besonders geschaut? Das bestimmt ja letztendlich um im Bild zu bleiben, wo ich meinen Kopf hinbewege, mit den Augen drin, wo ich hingucke, als Metapher. Und wenn ein System gelernt hat, besonders auf Qualität, besonders auf Kundenzufriedenheit oder besonders auf den Preis zu schauen, dann gewöhnt man sich natürlich auch genau darauf, diese Dinge zu beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass bei einem Discounter immer gesucht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wo können wir denn noch Geld sparen, währenddessen bei einem anderen Unternehmen vielleicht immer danach gesucht wird, wie man die die Customer Experience noch steigern kann, wie man den Kunden noch zufriedener stellen kann. Und das dritte Unternehmen hat einen Fetisch für Qualität und sucht immer noch eine Sache, die man noch besser qualitativ hochwertiger machen kann. Drei verschiedene Beobachtungsinhalte, auf die in einem System besonders geguckt werden kann. Und wenn man nicht von außen drauf guckt, fällt den Teilnehmern des Systems vielleicht tatsächlich gar nicht mehr auf, dass sie ganz besonders auf diese eine Sache reflektieren, dass es aber vielleicht auch andere Sachen gibt, die auch wichtig sein könnten. Ja, wenn man beispielsweise die qualitative, die qualitative Güte der eigenen Produkte überzieht, dann werden vielleicht die Produkte zu teuer hergestellt und die Marge wird immer kleiner. Ja, das könnte jetzt im wirtschaftlichen Kontext irgendwann zu Problemen führen. Und vielleicht kann man das im System gar nicht mehr sehen, vielleicht kann der Prophet im eigenen Land diesen Sachverhalt gar nicht mehr sehen, weil er halt gewohnt ist, höchste Qualität ist bei uns das, was wir beobachten. Und das wäre mal eine Geschichte, die man ja differenzieren kann, das heißt die Art und Weise, wo man hinschaut. Und die andere Art und Weise ist vielleicht, wie man hinschaut. Ja, Man könnte vielleicht nochmal differenzieren nach, kontrollierenden Organisationen oder nach Organisationen, die vielleicht den Mitarbeitenden eher freie Hand lassen und wenig kontrollieren, hohes Vertrauen in, in ihre Strukturen setzen, eine hohe Vertrauenskultur etabliert haben. Also so kulturelle Fragen, das heißt Vertrauenskultur versus Kontrollkultur könnte zum Beispiel so ein Thema sein und auch da kann man natürlich wieder Unterschiede differenzieren. Und auch da könnte es sein, dass der externe Beobachter mehr sieht, welche Kultur in der Organisation vorherrscht, weil er halt von außen einen Fremdvergleich durchführen kann und so weiter und so fort. So, Was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass der Prophet, der im System drin ist, um bei diesen beiden Beispielen zu bleiben, vielleicht weder. Feststellen kann, dass man in dieser Organisation zu viel oder zu wenig auf Qualität, Kunden oder Preis schaut. Noch kann er für sich sauber reflektieren, dass man in dieser Organisation zum Beispiel sehr vertrauenswürdig oder sehr kontrollierend arbeitet. Warum nicht? Ja, weil ihm die Außenperspektive fehlt weil man es halt auch schon irgendwie immer so gemacht hat, weil man sich daran gewöhnt hat, dass es so abläuft und weil man dann all die anderen Optionen, die man auch noch verwenden könnte, auf die man auch noch schauen könnte, gar nicht mehr sieht. Ja? Man könnte ja bei den Dingen, auf die man schaut, zum Beispiel auch auf Ökologie und Nachhaltigkeit schauen, ja, ein weiterer Aspekt, der einem vielleicht gar nicht einfällt, wenn man extrem viel nach den Preisen guckt. Ja, und bei der Kultur, ihr könnt es auch noch weitere Ideen geben, dass man sagt, wir haben eine innovative Kultur beispielsweise, anstatt einer vertrauensvollen und einer kontrollierenden, gibt es ja vielleicht auch eine innovative oder eine konservative Kultur. Aber man hat diese, diese Vergleichspaarungen vielleicht gar nicht parat, weil man es gewohnt ist, immer auf eine Sache besonders zu schauen. Und eine Kultur hat sich halt besonders etabliert im Unternehmen, in der Organisation, im System. Und dann kommt man nicht so ohne weiteres raus. Und nun kommt der externe Beobachter, der die Dinge gut machen sollte und zuerst mal einfach tatsächlich nur beobachtet. Und was kann er beobachten? Natürlich Kommunikation, es ist ja der einzig valide Operant in Systemen. Das heißt, der Beobachter beobachtet die Beobachter beim Beobachten und stellt zum Beispiel fest, in dieser Organisation wird sehr vertrauensvoll gearbeitet, in dieser Organisation wird sehr auf Nachhaltigkeit geschaut, in dieser Organisation ist man sehr preissensitiv unterwegs und kann dann dem System Angebote machen, auf was man noch schauen könnte. Und das System kann dann die Entscheidung treffen, ob es diese Angebote ja annimmt oder halt auch nicht. Und damit kann ich natürlich Veränderungen und Bereicherungen hinbekommen und insbesondere kann ich auf den blinden Fleck hinweisen. Ob ich dann als System bereit bin, diesen blinden Fleck in Angriff zu nehmen, ob ich bereit bin, auch noch diese Facette der Beobachtungsmöglichkeit zu nutzen oder einen alternativen Wertmaßstab in meiner Organisation einzuführen, das ist ja sowieso eine Entscheidung, die das System für sich trifft. Aber der externe Beobachter, der Prophet aus fremden Ländern, kann solche Dinge in Systemen sehen, die er beobachtet und tatsächlich, und ich denke, sie stimmt mit mir überein, Fällt das dem Prophet im eigenen Land schwer. Und deswegen sind auch interne systemische Berater ja zu einer besonderen Herausforderung gezwungen. Ja, sie müssen sozusagen versuchen, extrem gut reflektiert all die kulturellen Besonderheiten ihrer eigenen Organisation abstreifen, um dann intern trotzdem noch diese Differenzierungen vornehmen zu können. Das fällt schwer. Und es gibt noch einen zweiten Grund, der internen Beobachtern die Sache erschwert. Denn selbst wenn der interne Berater, der interne Beobachter sich versucht, auf eine externe Position zu begeben und dann die Beobachter beim Beobachten beobachtet, wissen ja die intern Beobachteten Beobachter, dass sie von einem internen Beobachter beobachtet werden. Also ist es klar, dass dieser Beobachter zum System gehört und damit natürlich auch Teil der Kultur, in letzter Konsequenz auch Teil der Politik der Organisation ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man verschiedene Dinge beobachten kann. Das heißt, der interne Beobachter kann andere Dinge beim Beobachter beobachten als der externe Beobachter, weil sich der Beobachtete in diesen beiden Fällen auch verschieden verhält. Und zwar deswegen, weil ja der Beobachter naja, fast unweigerlich Teil des Systems wird, alleine dadurch, dass er beobachtet und als solcher Beobachter auch sichtbar wird. Und dann macht es schon wieder einen Unterschied, ob das ein Interner oder ob das ein Externer ist. Ob ich hier Politik machen möchte oder Politik machen kann als derjenige, der beobachtet wird ob ich mit dem Berater eine besondere Beziehung eingehe oder ob ich ihn vielleicht kenne aus vergangenen Projekten. All solche Dinge spielen ja dann eine Rolle. Und auch dieser Grund spricht dafür, immer wieder mal einen externen Propheten zu holen, der höchstwahrscheinlich sehr schnell ganz spezielle Dinge sehen kann, die man intern nicht sehen konnte. Ich persönlich habe das immer wieder erleben dürfen und es war frappierend, wie schnell und wie präzise der externe, gute, systemische Beobachter durch die Beobachtung der anderen Beobachter zu Erkenntnissen kam, auf die wir, glaube ich, im System nicht gekommen wären. Er konnte oftmals schon nach einem halben Tag, nach einem Tag Probleme erkennen und auf Probleme hinweisen oder Handlungsfelder oder Lücken identifizieren und auf diese Dinge hinweisen, die wir dann gut nutzen konnten. Und ich weiß heute noch, welche wertvollen Tipps dieser systemische Beobachter in unserer Organisation gegeben hat, die wir intern nicht finden konnten. Und natürlich konnte ich die gleichen Erfahrungen auch machen, wenn ich selbst als Beobachter engagiert war und andere beim Beobachten beobachten durfte. Auch dort habe ich immer wieder das Feedback bekommen, wie hilfreich es war, durch diese externe Perspektive ganz neue Erkenntnisse zu bekommen, auf die man sonst höchstwahrscheinlich gar nicht gekommen wäre, weil der blinde Fleck dann halt einfach tatsächlich vorliegt, so wie im Podcast 38 ja mit Luhmanns Ideen herausgearbeitet. Vielleicht... Sind Sie noch mal interessiert an diesem sogenannten Beobachter zweiter Ordnung, dann würde ich Ihnen den Podcast 38 noch mal rückwirkend empfehlen. Und vielleicht ist Ihnen jetzt deutlicher, dass der Prophet im eigenen Land tatsächlich Schwierigkeiten hat und dass sehr viel ich sag's mal ich Selbstreflexion und Akzeptanz notwendig ist, dass er tatsächlich eine Beobachtung durchführen kann, die so gut ist wie eine externe Beobachtung. Es kann gelingen, ausgeschlossen ist nichts, aber es ist extrem schwer. Ab und zu kann es mir hilfreich sein, eine Außenperspektive einzuladen, um solche Dinge sichtbar zu machen. Ja, bei den Erkenntnissen und bei den daraus resultierenden Schlussfolgerungen und bei deren Umsetzung wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich